0: La Hora Animada La Animada Hora Matías Mesoulam Futurock Baby yo
1: Bueno, lo que está sonando es la señora Chita cuando han pasado 31 minutos del mediodía en toda la República Argentina en el aire de La Hora Animada les contaba al principio del programa que mmm, tenemos una nota con una persona que ya pasó por este programa el año pasado, pero bueno, ha pasado un año claramente y han pasado muchas cosas en el medio, entre ellas no solamente varios laburos de producción, sino también eh, el armado de la música de la serie El Reino, y de, para hablar de todo eso y de muchas otras cosas más. Estamos en sí. comunicación con Nico Cotton, a quien saludo porque me está viendo. No sé si te está ocurriendo. Hola. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Acá Mati Mesa bien.
2: ¿Todo Bien. ¿Todo bien? Te estoy viendo la cara, es increíble. <risa> la tecnología es impresionante.
1: <risa> ah, pensé que era increíble mi cara. Bueno, perfecto. Se hace no, una, no, persona. bueno, tu cara <risa> es hermosa. Es impresionante.
2: Que... La tuya es ni hablar.
1: Bueno, Gracias, eh, bueno, querido, eh, sabes que anoche estaba repasando un poquito lo que hablamos el año pasado y ya habías tirado lo de que estabas laburando en la música de la serie El Reino y ahora es una realidad. ¿Qué se siente ese laburo de fondo y después de tanto tiempo verla?
2: Realmente es un. Es, es, no sé, es muy loco. Porque el otro día la vimos con. como si fuese un espectador, ¿no? Como si fuese el espectador de cuando estoy en el sillón de mi casa viendo series, mm -hmm. y era muy loco como escuchar la música y decir, che, para, pero dice yo, viste, como como que mi cabeza hizo nada. Y nada, estuvo, estuvo, fue un laburo hermoso, fue un laburo aparte distinto a lo que yo suelo hacer, digamos, y fue una primera experiencia donde aprendí mucho, y, y eso me copó me, me mucho también, el aprendizaje.
1: Eh, para quien por ahí no lo tenga lo vuelvo a aclarar, Nico Cotton, productor que ha laburado con un montón de la gente que suena en la radio, lo decíamos recién Chita, pero también conociendo Rusia Juan Ingaramo, Wos y muchos otros artistas y en este caso armando la música de una serie y te quiero preguntar eso, ¿cómo es meterte? o sea, no solamente armaste por ahí el track que es más reconocible, que ahora podemos charlar con caso de la apertura, sino también la música incidental en buena medida ¿cómo es laburar en función de un guión de una ficción?
2: Y eh, para mí resultó ser muy divertido porque yo soy muy fanático de, de las pelis ¿no? mi, mi, mi abuela me llevaba cuando yo era muy chiquito, a, o sea toda mi niñez, a mi adolescencia íbamos todos los sábados al cine era como una rutina hermosa uh -huh. y íbamos a ver películas de todo tipo ¿viste? no solo las, las comerciales sino también no sé, me acuerdo de ser tener 12 años y ir ver pelis de Woody Allen o, o cosas que quizás a un, a un niño no sé eh, y, y a mí me recopaba y, y siempre le prestaba atención mucho a la música. Y cuando me llamaron para hacer esto fue como, nada, dije, para, se habrán confundido, dije yo, ¿no? se habrán equivocado de persona, okay. porque nunca hice este trabajo. Pero bueno, Marcelo Piñeiro, el director, estaba buscando como cierta sangre nueva, renovar un poco la parte musical. Hice una prueba y les re gustó y, y bueno, y ahí empezó este camino que que fue bastante largo y, y bastante eh, eh, también exigente, pero bueno, con mucho aprendizaje y, y, y muy lindo. O sea, a mí yo soy músico, a mí me encanta la música y, y también haber explorado estos universos y trabajar también para, para, para el drama, ¿no? para lo que está pasando en la pantalla, me parece que, que estuvo muy, muy lindo.
1: Nunca lo habías hecho ese logro, es algo que te quería preguntar. Decís que no y el, el desafío en sí de, no sé, componer música para escenas que duran determin... ¿Cómo es el ida y vuelta, por ejemplo, con, con la dirección o con el montaje de una ficción que tiene escenas que por ahí duraban tanto y ahora duran menos? Tuviste que modificar música, crear climas en función de guiones que te pasaban. ¿Cómo era el feedback sí. con la producción de la serie?
2: Bueno, lo primero fue leer los guiones al principio, al principio de todo. Uh
0: -huh.
2: eh, me leí toda la serie así como me la fumé, porque está muy atrapante. Y ahí como que me, me empecé a... a a, a, bueno, a imaginar cierto mundo sonoro, a, a imaginarme estas cosas relacionadas con los coros de niños y como ciertas melodías medio oscuras o, o con alguna reminiscencia a lo religioso. Uh -huh. y, y bueno, ahí empezó el ida y vuelta con Marcelo, que, que empezamos por el leitmotiv de la serie, que a ver si se escucha te lo puedo tocar.
1: Bien, porque tenemos es este. un despliegue técnico, ¿qué tenés? ¿Un piano ahí?
2: Yo acá en mi estudio.
1: Perfecto. Se escucha. Se escucha. Hay, bueno, como un, es, es, hay un ambientecillo, pero se escucha igual.
2: Sí, sí, bueno. Es medio difícil porque tengo un delay, pero, pero lo puedo. Perfecto. Vos dale. Bueno, ese, ese como leitmotiv... Sí. Tardamos un montón en encontrarlo. Suena como en, en un montón de capítulos. Sí y es como un poco el, el hilo conductor de la música, y, y tardamos mucho en encontrarlo. Eh, te, te perdí, ahí está, ahí volviste. ¿Qué hiciste? ¿Les pasaste eh, como
1: varias versiones de ideas de esa, de esa melo? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? El, claro, era
2: como que Marcelo estaba buscando un, un motivo ¿no? uh -huh. que, que, que sea característico de la serie, y fue como, este no, este no, sí. Uh, 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 bueno, pero esto un poco más eh, emotivo, pero que también tenga como oscuridad, entonces fue un camino... De, de búsqueda muy muy interesante también porque a mí me esa exigencia como que me llevó a, a, a bueno a tratar de dar lo máximo y, y nadie quedó este que, que que nada que está bueno y que suena suena bastante en la serie está como, sí. como bastante presente
1: esa que me recordó no sé si lo viste alguna vez hay un video que está dando vueltas ahí por YouTube es cortito de eh, Angelo Badalamenti contando cómo arama o cómo creó la música de Twin Peaks o por lo menos el tema principal ah y que está no ahí, ahora bueno, después te lo paso es una locura, es, es como, él lo muestra y empieza, él cierra los ojos mm -hmm. medio esto que acabas de hacer, total esto lo estás tirando, ok, perfecto ojo porque después
0: ah, no van a cortar todo bueno. pero,
1: este, y está, Angel, él cierra los ojos y empieza a tocar el piano y cuenta que en el diálogo con Lynch Lynch le va diciendo, es por ahí empiezo a ver un bosque, empiezo a ver una una piba muerta, sí, dale dale más arriba, y como, es épico así
2: que nada, <risa> me recordó lo que acabas de contar está buenísimo, este, está buenísimo y, en este caso nos agarró la pandemia en el medio, entonces fue un, fue un buen momento para, para parar y para tener, este tuve la, la suerte, en, entre comillas, de tener este ida y vuelta con Marcelo, que estaba viste esperando un poco a ver cómo se resolvía todo el rodaje, entonces uh -huh. me, nos dio tiempo para nosotros hacer este, este feedback que, que estuvo buenísimo.
1: Qué bien. Y además de la música, eso, incidental o el motivo, todo lo que aparece a lo largo de distintas escenas en capítulos, está... El track de la apertura, ¿no? Que lo laburaste con sí. Casu con ¿Cómo fue eso? Es un tremendo tema
2: Gracias, bueno, gracias Fue, fue un accidente en realidad A ver. Eh, un accidente porque Estuvo bueno que pusieron el tema de Panchi De Chita uh -huh. eh, Al principio Porque ese tema lo compusimos con Casu O sea, fue o sea, Panchi se estaba juntando con Casu Y sí. me dijo, che, ¿por qué no te sumás? Y tirás unas cosas ahí Bueno, me sumé y pegamos buena onda con Casu y ella un día me escribe para que nos juntemos eh, nosotros sí. a hacer música para ella. Y dije, bueno, dale, me encanta. Fuimos al estudio. Y claro, yo estaba tan, tan embadurnado de esta música de la serie que empecé a tirar unos, unos samples de estos, a ver si se escucha, de a estos ver. niños. Empecé a tirar eso.
1: Esos son samples sí. que vos sacaste de otros lados o los generaste vos también.
2: Lo generé yo te, ah, con, okay. con una librería de, de Bien, contacts, perfecto. Como un... Como un eh, librería un de niños, de... unos niños virtuales. Sí, unos cantos de niños, porque a mí me, me cegó mucho la peli Los Coristas, que es una peli que a mí me encanta. No, no la, y yo no quería, la tengo. Recomenda, los Coristas? Los Coristas es buenísima, ¿eh? se trata de un, de un orfanato donde los niños cantan y hay un director, bueno, es espectacular, mírala. Ok. Este, y... Y nada, y, y la música de esa película es muy hermosa, y yo quería poner algo como de, de eso, porque como la serie tiene como, esta ronda están los niños, ¿viste? No quiero spoilear a nadie.
0: Bien.
2: Eh, pero bueno, nada, tenía este sample y, y empecé por ahí. Y, y casi le, le, le encantó, ¿viste? Como que ella estaba buscando algo medio como por ahí. Uh -huh. y, y ella no tenía ni idea de la serie, y yo tampoco tenía idea que esto iba a quedar en la serie, Mirá. Entonces, bueno, hicimos la canción, yo qué sé, me la llevo y a, y a los o sea, a los días se la muestra a mi novia. estábamos comiendo en el celular y me dice, che, esto re puede ir para el rey, no. Y yo digo, sabes que tenés razón? Y agarré y al toque le mandé un mensaje a Leti, que es la, una de las productoras de la serie de KIS, KIS Films. Uh -huh. eh, le dije, mira, tengo este, este track súper confidencial. No lo había dicho acaso a nada, me la, me la Ah, te la jugaste, ok. Me la jugué. Le dije, tengo este track y quiero que. Nada, me encantaría que sea la cortina, cómo la ve, yo qué sé. Eh, y se recoparon mal. Se coparon y. Bueno, y ahí me tocó hablar con Casu y decirle Che, te cuento esto: que esta serie, que estoy haciendo la música, que Ping, que, man, que, que actúan estos y que yo qué sé. Uh
0: -huh.
2: Y por suerte se recontra copó y bueno, y todo se fue dando mágicamente bien. Y, y ahora está el videoclip y bueno, obviamente están todos los capítulos. Está la apertura.
1: Total. Eh, qué loco que haya sido algo así como un poco una casualidad Porque, bueno, parece en buena medida como muy pensado A pesar de que genera como o, Como que genera ese contraste que está buenísimo, ¿no? La serie tiene como todo un tono Y la apertura es como que tiene, bueno, es otro género musical eh, Como otro registro sí. Que genera un contraste que está buenísimo,
0: ¿no?
2: Sí, yo creo que refresco un poco también Y, y, y creo que es un poco lo que buscaba Marcelo, ¿no? Como traerme a mí también para para eso, para generar cierta, cierta modernidad, entre comillas, con, con esto, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, a mí la verdad que, que, que me gustó como quedó, y mucha gente me escribió me dijo, che, no aprieto el botón de... De, de, saltear. de saltear la intro porque me gusta la canción y eso está buenísimo. Total. Haber logrado eso está bueno. Para que se vean los créditos también de la, toda la gente que trabajó.
1: Ni hablar. Eh, Quien está diciendo esto es Nico Cotton, productor de un montón de la música que suena acá en la radio y de un montón de los artistas que, que escucha la gente, que escucha esta radio. Eh, como Conociendo a Rusia, Juan Ingaramo, Woz, en, bueno, no todo, ¿no? Pero muchas cosas con ellos. Louta, Soy Botuso. este En este último tiempo estuviste laburando también. En el disco de Juan Ingaramo, bueno, en este track de Chita que escuchábamos antes. Contá un poco cómo fue este último tiempo tuyo, porque al final la pandemia, bueno, duró bastante sí. más de lo que por ahí pensamos el año pasado. ¿Cómo fueron estos últimos meses? ¿En qué estás laburando?
2: Sí, por suerte la, en la pandemia a mí no me afectó tanto en lo laboral, porque bueno, me, yo tengo la posibilidad de agarrar mi, mi, mi compu, llevarla, armarme un estudio en cualquier lado. Uh -huh. Obviamente que no es lo mismo que acá, que es mi estudio, eh, pero bueno. Eh, hicimos el disco de Juan Ingaramo que al final tardamos un montón en hacerlo y estuvo bueno porque pudimos experimentar, pudimos a la distancia grabar con músicos de, de otros países y uh -huh. nada, estuvo muy interesante esa mezcla de, 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 bueno, de, 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 de músicos que tocan otro idioma musical eh, y traernos a, a nuestro idioma eh, hice un montón de tracks también, bueno como el de Panchi eh, hicimos un disco con, con Mateo Sujatovich Nuevo disco de Conociendo Rusia que se estrena ahora en breve. Eh, nada, la verdad que estuve. Bueno, y la serie y también otra serie que se va a estrenar ahora que, que se llama Días de Gallos, que también soy, como, entre comillas, el director musical de, de, de ese proyecto. Eh, estuve bastante movido y ahora, nada, también con, con, con muchos proyectos que se vienen, que, que muchos no puedo contar, pero, pero muy contento porque, porque también son nuevos desafíos que me encantan y. Y, y eso es lo que más me gusta, ¿no? Tener proyectos para. donde poder aprender de, de los artistas, de lo, de, de, de lo que sea, poder llevarme algo, un aprendizaje.
1: ¿Y cómo es que mmm, vas generando estos nuevos laburos? ¿Vos te acercás también a artistas y les proponés laburar? ¿O en general esperás a que, bueno, tal artista te haga la propuesta de che, quiero que produzcas un material conmigo?
2: Mira, ahora no, no me está pasando mucho de yo acercarme, porque no tengo mucho tiempo para para desarrollar nuevos artistas, pero sí es algo que, que tengo muy pendiente y tengo como ahí en vista ciertos artistas que me gustaría juntarme a, a hacer cosas, a probar, eh, pero en este momento quizás me recibo más propuestas que yo eh, eh, ir a, a, a proponer. Uh -huh. eh, por eso, pero bueno, nada, siempre están la, la, las ganas de, de conocer artistas nuevos y poder ayudarlos y, y desarrollar... A que desarrollen su, su música, digamos, que hay tantos talentos y, y gente que, que hace tan buenas canciones y canta increíble y que quizás, bueno, están, están ahí esperando que, que alguien los ayude y, y, y nada, a mí me encantaría.
1: Y um, vos sos una persona además que laburás con artistas que hacen cosas, eh, bueno, que no hacen todos lo mismo, claramente, hay cosas que son más del, del orden del reggaetón o del orden del trap o del orden de la canción o de la canción más rock, por ejemplo, con Conociendo Rusia, eh, ¿Te pasa de, de preguntarte también si te conviene como especializarte en un sonido o seguir abriendo cada vez más y jugártela con cosas nuevas? ¿O decís, bueno, no, mejor que Nico Cotton esté asociado como a un sonido, a un género y darle por ahí?
2: No, yo prefiero abrir todo el tiempo. Estar abriendo, estar aprendiendo, eh, experimentar cosas nuevas desde lo musical, digamos, vamos a aprender. Me parece que esa es la clave... De, por lo menos para mí la vida se trata de eso, de estar aprendiendo y estar abierto a recibir nuevos, nuevas datas. Sí. Eh, eso es lo que más me entusiasma a la hora de, de, de hacer música. Y aprender mucho de los artistas sobre todo, porque yo como productor trato de que, se, de, de que el artista plasme su visión, ¿no? que no sea mi visión, sino que es la del artista y yo atrás como ayudando a que todo eso sea posible.
1: Bueno, el oficio de... Eso, de producir, como agregar algo, pero respetando también la esencia del artista, que además, bueno, imagino que no suele, no, por ahí no está como la idea clara al principio, o sea, es como un recorrido, un camino juntos, ¿no? Como, como ir encontrando sí, qué es obvio. lo
0: que... Este,
2: sí, y, y, y la, la mayoría de las veces el artista, viste, no, no te dice qué es lo que quiere, eso. es como un... No es que te, te, sentes, te dice mira, yo quiero Esto, menta está. analizada con chocolate con almendras. Sí, total. No, te dice mira, quiero un gusto que tenga frescura, pero que este es y que lo, ¿me entendés? como que vos tenés que un poco ir adivinando o, o, o ir guiando también. Eh, muchas veces es así y muchas veces, bueno, sí, hay artistas que la tienen más sí, clara y, total. y te, te bajan una línea y te dicen...
1: Che, y en este contexto de, de pandemia, o sea, en el sentido de, bueno, si bien ahora ya están volviendo los shows un poquito, cada vez más, etcétera, y ojalá que ya sea definitivamente así, que salgamos, este, pero bueno, hubo un tiempo, como un año y medio, que es como una, una suspensión, viste, como de, de en general, como sí. de un estado de, de también de por ahí... De, de que era difícil medir la conexión con la realidad Hablando concretamente de la música En el sentido de que, bueno, no hay música en vivo No sabes el feedback real que tiene la gente Escuchando algo, etc Me ha pasado a hablar con mucha gente del mundo de la música Productores, artistas, que eran como que decía Bueno, yo tengo ganas de hacer esto, pero no sé si es lo que está pegando Yo no sé si cuando vuelva el Todo va a ser lo que esté de moda Te haces esas preguntas ¿Cómo haces para, para intuir por dónde va? ¿O no tenés ni idea y vas con lo que te gusta a vos Y que sea lo que sea?
2: Es, es muy loco Está buena la pregunta que haces, porque hoy en día, digamos, hay una realidad paralela, ¿no? Que quizás antes era, bueno, vos hacías una canción, la tocabas en vivo y si a la gente le gustaba, claro. te, iba, te iba a ver. Eh, y ahora la realidad paralela me parece que son las reproducciones, ¿no? Como que vos sacás un tema y tiene millones de reproducciones y eso te da como, bueno, te da cierta idea de que, ok, esto va a ser, esto es un hit o esto es algo masivo, uh -huh. Y, y yo tengo como una teoría de que no sé si está muy muy claro eso, como que quizás vos tenés un super hit o super reproducciones y quizás en vivo después quizás un, una banda o un artista que tiene menos reproducciones quizás mete más gente... Por eso. Que, que eso, ¿no? Es como raro lo que eh, está pasando. Total,
1: por eso. Las eh, métricas no, no, neces no necesariamente representan, representan después algo de lo que pasa con el cuerpo de la gente o con sus ganas de ir a ver determinada música en vivo. Son como... Tal cual. Tal cual.
2: Distinta Entonces, línea. lo que yo siempre trato de, 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 de hacer es no darle mucha importancia a las reproducciones, como al hit, sino más bien a la música y, y, y vibrar con eso, ¿no? Porque en definitiva, si, si el artista no vibra, con, con, no conecta, no es real, y me parece que eso no se termina de trasladar a, mm. a, lo, a la otra persona. Sí. Entonces siempre trato de como darle más prioridad a, 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 lo, a lo verdadero, a, a, no sé, es... Estamos en un momento, como te digo, polémico, pero, pero bueno, por suerte hay para todos, ¿no? Y hay como lugar para, para que todos hagan todo y es mucho más fácil hoy llegar a la gente. Sí. Eso me parece lo positivo.
1: Además, me parece que está bueno también estar atento a, bueno, como el, mmm, la, el, el hecho de que en el medio hay un algoritmo que a veces, viste, como que genera cosas que efectivamente no tienen un correlato real con eso, con... Con, con gente yendo a lugares o con gente escuchándolo en su casa. Lo hablaba hace poco con Eduardo Cabra, un productor de talla mundial o continental, Capo. un monstruo total, ex integrante de Calle 13, hablábamos acá sí. este, sobre si se puede hablar de una música urbana de toda Latinoamérica, por ejemplo, que es una generalización enorme, ¿viste? Y él es una persona que si bien estuvo parado en, el, en ese género, a la vez siempre incorporando sonidos muy locales, y él decía eso como también, es muy jodido lo que pasa con los algoritmos en función de lo que promocionan y lo que no, y estaba como muy odiado con esa situación, con el tema de las métricas y los números, tratando claro. de conectar con lo, con lo genuino, no sé, viste ¿Te, ¿te pasa eso?
2: Mirá, odiado no estoy porque obviamente cuando produzco una canción y de repente ves que tiene millones de reproducciones, está buenísimo también. Pero sí siento que hay una realidad paralela, es como quizás hoy en día el show no es, no es el, 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 lo que más importa, ¿no? Y quizás in, como que las dos cosas están son importantes. No sé, tenés un artista como Bizarrap, que quizás, no sé si ha tocado mucho en vivo, uh -huh. pero de repente tiene una, un, un volumen de reproducciones que quizás ni necesita tocar en vivo. Uh -huh. eh, entonces, o tenés artistas como Conociendo Rusia, que quizás no tienen full viralización, pero de repente te hace cuatro gran rex. Eh, entonces, como... Es como raro lo que está sucediendo, creo que hay que adaptarse, hay que entender, hay que ver como yo no soy muy de negocio de la música, como mm -hmm. que no, no, no vibro por ahí, pero entiendo que hay mucha gente que lo entiende y que, y que bueno que, que hay mucho para, para, para recolectar, ¿no? tanto los shows como las reproducciones. Está
1: bueno que lo hayas mencionado, eh, Avizarraf, que es increíble, ¿no? El fenómeno de, del pibe que sí. con, con un ahora tiene, bueno, ya otro recorrido, por ahí tiene otros equipos, pero siempre él respetando la idea de, con dos cositas o con un equipo básico en su casa, en Ramos Mejía, fue construyendo lo que construyó, lo cual está en buena medida buenísimo para la idea de, de democratizar el acceso a eso y que cualquiera lo pueda hacer. Y él, como marcando Obvio. siempre, yo quiero que sigan viendo el estudio de mi casa este. Es increíble, ¿no? Igual el fenómeno de Bizarrap, ¿qué, qué, qué pensás cuando pensás en él? Me o en parece otro? que es
2: un capo, me parece que es un capo. Yo he hablado con él eh, un poco antes de que quizás esté súper mega pegado archipegado sí. eh, y le dije, eso es un genio, o sea, me parece que la entendió toda y, y, y muchas de las cosas que hace me gustan y creo que suena muy bien y, y, y nada, es un capo. Y aparte de eso, de poner al productor como, como artista, me parece que que está buenísimo, y todos los productores deberíamos también como en cierta manera agradecerle, ¿no? Que, que bueno, que es...
1: Que visibilice Después el obviamente,
2: después obviamente hay, hay un montón de cosas para, para discutir eh, a nivel productor, qué es un productor, si es solo hacer bits, si mm. no, si... Eh, eso es es para discutir, me parece que está bueno abrir esa puerta en algún momento, pero pero yo creo que él es un capo, eh, eh, es súper talentoso, y se merece todo lo que le está pasando, sin duda.
1: Para, Pero ahora decime algo de eso que acabas de decir. <risa> Esa puerta que decís que hay que abrir en algún momento, decime una línea al respecto, ¿de, de beatmaker no. o de
2: alguien que, que ayuda a producir algo? Claro, eh, como que yo quizás, como yo tengo 32 años, entonces quizás vengo de, de otra escuela, ¿no? Como vengo de, de, de tocar en vivo. Yo cuando era pendejo tocaba, no sé, toqué en cemento, por ejemplo, uh -huh. con una banda que tenía de punk. ¿Y ¿Cuántos sé años tenías, Para como... Si tenés
1: 32, ¿tocaste en
2: cemento? Claro, yo ten... tocaba, tenía tenías? 13 años. Ah, 13 años. En una banda de punk. Okay. Sí, tocaba punk en cemento y claro, claro sí, impresionante. Claro. Y, y después viví como toda la transición, ¿no? De, como yo me dediqué a la música quizás desde otro lado, ¿no? Pero de muy joven viví como toda la transición de, uh -huh. de, de esto que está sucediendo. Y yo siento que un productor también tiene que... No, no es solo el que se sienta y que hace el beat... Y, y, y que hace la base o, o, Y termina ahí Sino que hay como todo un, Una cosa de, de trabajo con el artista ¿no? de, de, de poder producir una, No sé, como que quizás soy un poco más Old school en mi mm -hmm. pensamiento eh, pero, pero bueno, nada Es como que todo es válido, no critico Sino más bien como que tengo como pensamientos encontrados. Total.
1: Y, bueno, ya que hablamos de otros productores y el oficio de producir, tirame referencias, por ejemplo, para arriba o para abajo, generacionalmente, digamos, de gente más grande que vos, de acá, de Argentina, por lo pronto, porque por ahí la gente conoce más, o si querés de afuera, de productores que vos digan bueno, esta persona, yo aprendí muchísimo, es un crack de la producción, no sé, eh, tirate algunos, no sé, un tuit, de sí, un hay, site, hay, no sé, hay
2: millones. Monstruos. Hay millones. ¿Sí? A mí, de afuera, los que me gustan mucho, bueno, Mark Ronson, siento que es el, un animal. El capo, eh, por esto que te digo, porque puede, viste, va, produce muy, muy variado también. Sí, como sí, que de, de
1: Paul McCartney a Lady Gaga,
2: digamos. Sí, me gusta mucho eso. Jack Antonoff me parece que es un capo también, eh, un productor de carajo. Bueno, uh -huh. Greg Kurstin, Greg que, que sí. es uno de mis favoritos, que no es tan conocido, pero produjo Paul McCartney a Del. Eh, Lily Allen, por ejemplo, en una época, uh -huh. eh, ahora hizo el Foo Fighters, es como un productor súper abierto, y de acá, y de acá obviamente... ¿Cómo, perdón? No, eso,
1: justamente, de Argentina.
2: De acá eso, eh, bueno, Cachorro, mi ídolo,
0: Mirá, Cachorro,
2: bien, tengo discos de Cachorro que me los compraba cuando era más, más pendejo y me los, me los estudiaba, Mirá. <risa> este, y después nada, colegas como Gaby Pernera, como Facu Yalbe, que es... que que justo ahora estoy mezclando temas que produjo él y son, están todos buenísimos. Eh, Mateo Rodó, que es bueno, que él justo me ayudó también con, con el Scoring de la serie, uh -huh. y es un productor del carajo y hacemos muchas cosas juntos. Mati Chela, eh, hay, hay un montón de productores que, que, que son súper talentosos y que, y que por suerte tengo mucha relación. Total. Eh, ...y eso está buenísimo...
1: ...creo que está muy bueno que están empezando a surgir cada vez más nombres... ...al respecto... ...bueno, esto tiene que ver también con, con la democratización de la tecnología... ...y como que aparezca más gente... Eh, ...visibilizando el oficio de productor... ...me parece que está buenísimo, ¿no? Sí, está
2: buenísimo, está buenísimo...
1: ...bueno Nico, tenemos que ir redondeando porque nos quedamos sin tiempo... ...pero como siempre charlar con vos es un golazo... ...lo hicimos el año pasado y queríamos volver a repasar ahora... ...que, que está ahí el tema del reino dando vueltas... ...pero bueno, charlar un poco de música en general... ¿Algo que quieras vender a futuro? ¿Algo que se venga pronto? Antes dijiste cositas que no podías decir, no sé, por ahí algo que sí o no, nada.
2: Bueno, estoy vendiendo barbijos, no, mentira, <risa> no, nada, estoy, estoy re contento con todo lo que se viene. La verdad que por ahora no puedo contar mucho más que el, lo del disco de, del ruso que Bien. sale ahora pronto. Bien. Pero la verdad que se vienen unos proyectos súper interesantes que, que me tienen muy entusiasmado, así que nada, ya se van a ir enterando, me imagino. De una en algún momento
1: bueno querido te mando un abrazo y echa la invitación para cuando vuelva un poquito todo más a la normalidad que estés por acá y charlemos más a fondo de, de música y por ahí con algún otro productor o invitado y charlar un poco más del tema que a mí me interesa un montón o con algún músico y tocar ¿por qué no alguna cosita de ese tipo
2: de una me encanta gracias Mati
0: bueno abrazo grande Nico Cotton Nos pasando vemos. chau chau